I detta avsnitt ska vi prata om maskininlärning och hur området statistik, artificiell intelligens och mönsterigenkänning transformerar hur vi arbetar och lever. Min gäst är Dawn Mustafa som är universitetslektor på Borås högskola. Dawn kom till Sverige i slutet av 90-talet från irakiska Kurdistan och har en stor passion för matematik. Han har en väldigt intressant erfarenhetsmix både från akademin och industrin. Detta är en mycket intressant avsnitt med mycket matnyttig information. Välkommen Dawan. Jag är jätteglad att ha dig som gäst i vår första avsnitt. Tack. Du är idag universitetslektor på Borås. Jag skulle vilja veta lite mer om dig och din resa hittills. Ja, jag har sedan barndomen gillat matematik och har studerat matematik på universitetet. Och sedan fortsatte jag att doktorera i matematik. Och efter min disputation... Så har jag arbetat som data scientist i industrin i cirka två år. Och numera arbetar jag som universitetslektor på högskolan i Borås. Mm. Du har en doktorexamen inom matematik. Vad innebär just matematik för dig och hur blev det här din stora intresse? Det kanske är svårt att exakt säga hur, varför jag gillar matematik men... Jag, jag vet sedan tidig barndom så har jag gillat logiskt tänkande och, och speciellt eh, ett tänkande som är exakt. Och det, är ju, det erbjuder ju matematiken. Den matematiken tillåter inte eh, att man har fel eh, eller att man har ett argument som, som är felaktigt. Mm. Utan det är en exakt vetenskap och det har jag alltid eh, tyckt om. Mm. Jag skulle vilja att vi kanske benar ut ett par uttryck med hjälp av dina kunskaper och hur du ser på dessa. En fråga som jag vill ställa först och främst är man pratar väldigt mycket om data, men vad är egentligen data? Väldigt enkelt sagt är data beskrivningen av ett objekt. Mm. Helt enkelt. Och den finns, data kan representeras i olika former. Som till exempel bild, video, ljud. Det kan, det kan också vara kvalitativ eller kvantitativ. Så det, det är helt enkelt information som har samlats in mm. om någonting. Pratar också om den engelska termen data analytics, dataanalys på svenska. Vad innebär detta? Dataanalys innebär... Att man, att man gör ett klargörande beskrivning av datan. Det kan till exempel syfta på att man gör beskrivande statistik. För att beräkna olika typer av nyckeltal kring datan som till exempel medelvärde. Eller, mm. olika, eller olika nyckeltal kopplat, kopplat till variation. Eller att gra- använda grafiska metoder för att sammanfatta datan. Mm. Du nämnde ett exempel tidigare innan vi började spela in att det sökresultatet vi ser på Google. Är det 
Om man analyserar eh, data och sen presenterar eh, sökresultaten för oss. Ja, till exempel när du googlar eh, någonting på Google. Det som resultatet av det som du har googlat är, är data. Allt, mm. Eller rättare sagt information då. Mm. Det är data som har bearbetats och manipulerats för att det ska bli just eh, optimalt eh, för din sökning. Mm. Så det är exempel på data. I det fallet så är det exempel på bearbetad data. Mm. Om vi går vidare lite med matematiska uttryck så undrar jag lite om du kan förklara för oss vad en algoritm är för någonting. En algoritm är en uppsättning av exakta instruktioner som efter exekvering löser ett problem. Mm. Och hur är det viktigt i sammanhanget när vi pratar om... Till exempel maskininlärning. Det är, ju, det, är ju för att det är ju precis det vi, vi, vi skriver algoritmer i datorn. Mm. Vi, vi ger datorn specifika eh, instruktioner. Och när vi kör till exempel ett program, då, då händer någonting. Då mm. löser den ett problem. Som en följdfråga där till min nästa fråga. Det är att om du kan på ett enkelt sätt förklara för oss vad, vad, vad maskininlärning är för någonting. Maskininlärning är ett område inom datavetenskapen som handlar om studier av algoritmer och statistiska modeller för att få datorer att lära sig att utföra en specifik arbetsuppgift utan att man ger specifika instruktioner till datorn. Så målet är att modellen ska lära sig utföra uppgiften utifrån träningsdata. Mm. För att till exempel känna igen mönster eller uppskatta olika typer av nyckelparametrar. Mm. Och vanligtvis så delas in problemen inom maskinlärning i två huvudkategorier. Övervakat lärande, på engelska heter det supervised learning. Och oövervakat lärande, unsupervised learning. Mm. Inom övervakat lärande så lär sig datorn... Med hjälp av exempel på indata och utdata. Och inom oövervakat lärande, då har man endast indata för lärande. Och använder indatan för att hitta underläggande strukturer i datan. Så till exempel när vi har fått höra exempel att en dator kan känna igen om det är en katt eller hund. Hur skulle du beskriva det problemet? Är det en maskininlärningsproblem? Det kan vara ett maskininlärningsproblem och det är då inom övervakat lärande. Mm. För det man ger indata det till, till algoritmen, till modellen, det är bilder till exempel då på mm. katter. Och ut, alltså utdatan är ju då just att man säger till, till datorn att det här, om en bild är en katt eller inte en katt. Och då tränar man modellen utifrån det. Mm. Sen har vi också fått höra flera andra uttryck som till exempel AI och deep learning. Och så har vi då, om vi ska sätta dem, alla dessa tre i ett sammanhang, vad är relationerna mellan dessa och skillnaderna? AI är ju vetenskapen och tekniken för att skapa intelligenta maskiner. Mm. Och här då syftar intelligent på att maskinen uppfattar sin omgivning. Och uträttar de rätta åtgärderna för att framgångsrikt uppnå sina mål. Så AI är ju den bredda vetenskapen. Mm. Maskininlärning är en del av AI. 
Och AI är ju ett brett område. Det är ett tvärfunktionellt vetenskap. Det är samarbeten mellan, mellan olika vetenskapsdiscipliner och yrken. Till exempel datavetenskap, matematik, filosofi, lingvistik och specifika domäner som där AI ska användas. Mm. Om vi kollar lite på just det här området är så aktuellt idag. Min fråga är varför det är så aktuellt idag om du skulle jämföra kanske när du studerade och kom ut i arbetslivet för ett par år sedan. Hur, hur, vad är det som har gjort att detta har blivit så aktuellt idag? Insamlingen av data och datorkraft har ökat avsevärt under de senaste 20-15 åren. Mm. Sedan har vi också under senare tid digitaliserat delar av våra vardagsliv. Mm. I nästa del så skulle jag gärna vilja gå in lite djupare på din yrkeserfarenhet och dina erfarenheter och kunskaper från industrin. Efter din examen så började du på startupbolaget Sigma Stocks. Kan du berätta lite mer om företaget och din roll där? På Sigma Stocks arbetar jag som dataforskare och analytiker och med att använda finansiell data för att bygga automatiserade aktieportföljer för långsiktigt sparande. Mm. Eh, om, om vi i, i ett startup-sammanhang, vad är viktigt för att man ska lyckas eh, för att bli datadriven och eh, hantera data, eh, hitta det, analysera och använda det? Det är såklart många olika faktorer som spelar roll, men om man ska bygga sin verksamhet på, på data, då är det ju viktigt att man har en idé. Som, som, man, som man själv tror på och som, också, som, som kan bli en affär som är bra för allmänheten också. Mm. Eh, vilka kompetenser ser du som viktiga eh, i ett startup som vill eh, kalla sig och vara eh, datadriven? Det beror såklart på, på eh, vilket, alltså det beror på affärsområdet. Men viktiga kompetenser är ju att en av de viktiga kompetenserna skulle jag säga det är just det här att man, att man inser potentialen och ser möjligheterna med att använda data för att göra livet för vanligt folk enklare mm. eller bättre. Mm. Sen när det gäller de projekten du var involverad i, man pratar väldigt mycket om att startups har öppen kultur. Drev du egna projekt eller kom de från affärssidan? Så kulturen inom, inom Sigma Stock där över det var, var, var väldigt öppen. Men det är ju klart att frågorna kommer ju från affärssidan. Det är ju affärerna mm. som driver verksamheten. Frågorna kommer ju från affärssidan. Men arbetet med olika projekt och vad är det, de tekniska bitarna. Där hade man ju ganska mycket frihet från den tekniska sidan. Mm. Vi är en följdfråga på det. Du, du har ju även sett hur det är på lite större organisationer. Hur viktigt är det eller hur nödvändigt är det att de här som vill jobba med data och driva de här projekten får den friheten de behöver? Det är klart att det är viktigt att man har en frihet men det är ju det är också så som vi, så, vi nämnde gick in på, lite, in på lite från början data science och AI det är ju en tvär, tvärvetenskap 
och det är ju ett arbete det, man, man behöver ju också domänen mm. för det är ju de, de, de på affärssidan eller de inom domänen, det är ju de som sitter på kunskaperna mm. om en viss fråga eller en, en, en viss produkt mm. och det, det är väldigt viktigt att man jobbar tätt ihop mm. man kan inte bara data själv ensam kan inte lösa ett problem eller en, eller en produkt. Mm. Utan det, det krävs också mycket domänkunskap. Mm. För att komma in på nästa frågeområde där. Så efter ditt uppdrag på Sigmastag så tar du ett uppdrag på Volvo Cars. Berätta lite om det. Ja, så inom Sigmastag så var ju produkten då aktieportföljer och den bygger ju på finansiell data. Mm. Jag ville lära, lära mig mer data science inom andra domäner mm. och då gick jag till bilindustrin där datan är kopplad till en bil som en produkt då som bilen är produkten och så all data omkring mm. det då är kopplat till det och det finns väldigt många olika typer av data som är kopplade till en bil mm. man pratar väldigt mycket om en digital transformation inom industrin och större företag vad är din syn på detta? eftersom vi samlar in Mer data och eh, hela tiden förbättra datorkraft så, är det ju, så kommer det ju bli del, en del av vår vardag. Um, det, det är det ju redan men det kom, mm. vi kommer ju använda data mer och mer inom närmaste framtiden. Det är ju viktigt då att, uh, att företag uh, uh, får insyn och lär sig uh, hur man utnyttjar data. Mm. Vad är viktigt för att man ska klara den här omställningen? Kompetens är ju väldigt viktigt, självklart. Men också att man, att man har rätt arkitektur mm. inom företaget. Och med arkitektur här menar jag då, alltså rätt dataarkitektur. Mm. Att, man, att man tidigt... Om man inte redan har börjat, börjar tidigt och börjar rätt snart med att, att försöka förstå den datan man har. Mm. Få, få insyn i det och också veta att man kanske behöver samla in mer data. Mm. Viss data är kanske överflödig och också se till då att hur man, hur man samlar in data över tid. Mm. Du, du, du nämner just kompetens som är viktig. Tycker du att ett företag ska satsa mycket på utbildning av eget personal eller ska man ta in personal utifrån? Hur ser du på den balansen? Man behöver nog göra både och. Mm. Personalen behöver utbildas inom nya utmaningar och transformationer vad gäller data. Sen finns det också specifika kompetenser som man måste ta in utifrån. Mm. Du nämnde lite hur det är viktigt med tvärfunktionella team. När du jobbar i de här projekten på Volvo Cars, hur ser ett team ut inom ett data science, data science-projekt? Det beror såklart att variera från projekt till projekt. Men ofta så består ett team av folk från domänen och data scientists mm. som jobbar tillsammans då. I ett projekt. Vad är viktigt för att man ska lycka med ett sådant här projekt? Det som är absolut viktigast det är, det är data. Mm. Och, att få tillgång, att det ska vara öppet. Är det de frågeställningarna du funderar på? Ja, där? att man har rätt typ av data. Mm. Och, och, och också såklart frågan. 
eh, vilken fråga man ska besvara med hjälp av data. Mm. Och vilka utmaningar har du sett när du jobbat i de här projekten? Utmaningarna är oftast kopplade till, till, till datan. Mm. Faktiskt, för det, för det, det är just det. Man samlar, företag samlar in data. Mm. Men under tiden så ändrar man kanske i vissa, i, i vissa delar av företaget och det gör att data inte finns eh, hela tiden på ett gemensamt ställe. Mm. Eh, så det, da, datan har varit eh, den största utmaningen mm. när jag har arbetat med Data Science-projekt. Mm. Eh, och de här projekten, är det eh, ett från eh, ert team, det vill säga Data Scientist-teamet som leder eller är det någon annan utifrån organisationen som leder de här projekten? Det är ett samarbete. Man har kanske någon i Data Scientist-teamet som är mer ansvarig. Och också en person från domänsidan som som leder projektet. Hur viktigt är det att få med affärssidan och de kollegor som arbetar just med affärerna? Hur får du med de personerna i projektet? Hur ser samarbetet ut? Det är väldigt viktigt att, att, man har, att man har med affärssidan eller domänsidan. För det är ju de som driver frågan. Mm. Och, det, och det gör man ju då genom täta samarbeten, täta möten. Speciellt i början av ett, av ett projekt. För att verkligen förstå frågan och datan som, som domänen har insyn och tillgång till. Mm. Det är att sak som man pratar väldigt mycket om det är att omvandla data till värdefulla insikter och basera beslut på det. Det är väl kanske resultatet av dessa projekt att kunna använda det. Vad är dina tankar kring detta? Hur svårt eller enkelt är det? Det beror såklart på vilken produkt eller vilken fråga man försöker besvara. Men jag skulle säga att det är, man måste vara ödmjuk inför sådana uppgifter. Och att det är en uppgift som, som tar tid, tar mycket, mycket längre tid än man tror. Och att det är någonting man behöver kontinuerligt jobba med. Båda från data science-sidan men också från domän- och affärssidan. Mm. I den här delen så vill jag ställa ett par generella frågor. För just du har ju en överblick över från akademin och industrin. Jag skulle vilja börja med att fråga dig, hur tycker du Sverige mäter sig med övriga värden när det gäller eh, området maskininlärning och den här digitala transformationen? Sverige står väldigt väl rustad. Det är mycket ny teknik som kommer som först kommer i Sverige i de här nordiska länderna. Så jag skulle säga att Sverige står, står rustat väldigt bra. Mm. Du möter också många studenter som, i din roll som lärare och handledare. Hur tycker du kompetensen ser ut och hur utvecklar vi dig inför framtiden? Så som det är idag så är det, ju hyfs- det är hyfsat bra. Inom en del universitet och högskolor så har man masterprogram inom området Data Science- men det är, ju, det är ju såklart att vissa kurser behöver ju då uppdateras för att 
för, för att hålla takten med, med all ny teknik som kommer. Mm. Just när det gäller studenternas kunskaper så idag har vi fria tjänster på internet inom maskinlärning och olika programspråk. Hur viktig är den matematiska kompetensen som du ser det? Den matematiska kompetensen tycker jag, enligt mig, jag är ju matematiker i grunden mm. så jag tycker att den är, den är väldigt viktig. För jag själv har ju en bakgrund i matematik mm. men har nu kunnat jobba som data scientist och det, det, det är tack vare min matematiska bakgrund. Mm. Jag hade från varken på universitet eller på doktorer så hade jag mm. ingen bakgrund inom data science. Mm. Den matematiska kunskap, bakgrunden är, är väsentlig mm. för alla... Den, vad gäller den tekniska biten av, av AI så bygger det ju på att alla algoritmer har en underliggande matematisk struktur. Mm. Man kanske inte behöver ha specifika tekniska kunskaper men det är ju viktigt att man har en generell hög nivå kunskap om, om hur algoritmerna fungerar. Mm. Om du ska ge tips till de företag som vill starta sin resa inom data- och maskininlärning Eh, vad skulle du vilja säga till dem? Enligt mig är det viktigaste, och det har vi redan gått in lite på, det är, det är data. Mm. Att man verkligen har en, en dataarkitektur eh, som, som är en bas för all data företaget har tillgång till. Mm. Vill man bygga en datadriven produkt, det bygger ju på data. Mm. Då gäller det att man, att man har den biten klar. Det är det viktigaste skulle jag säga. Mm. Idag så finns det olika molntjänster till exempel från Microsoft och Amazon som man kan eh, ta in. Eh, anser du att ett sådant steg eh, kan vara fördelaktigt eller ska man bygga sin arkitektur så att säga, in-house inom företaget? Har du någon syn på det? Det beror på vilka, menar, om vi till exempel tar Volvo som exempel. Mm. Volvos huvudprodukt det är ju en bil. Mm. Där är ju den viktigaste kompetensen, det är, det är kopplat till bilen. Man ska bygga bilar. Mm. Så vad gäller data science-sidan så kan man ju med, så kan, så kan man ju inte, för det krävs ju också mycket, många ingenjörer och många olika kompetenser mm. för att bygga upp sådana arkitekturer. Mm. Man, skulle, man, man kan lika gärna ta in dem mm. för att förbättra sin nuvarande produkt. Ett annat inslag som vi har sett i nyheterna handlar väldigt mycket om de stora IT-etarnas skandaler just inom datahantering. Hur viktig är det med etiska principer inom AI? Det är väldigt viktigt. För hamnar data i fel händer mm. så, kan man, så kan man åstadkomma fruktansvärda saker med hjälp av data och datadrivna algoritmer. Mm. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man verkligen tänker på de etiska aspekterna innan och under, man, under tiden man driver ett projekt. Mm. Om, om du ska kolla kanske 5-10 år framåt, hur tror du området utvecklar sig? Området tror jag kommer vi kommer ju ha tillgång till mer och mer data så området kommer ju fortsätta gå framåt. Men det kanske finns en uppfattning om att inom den närmaste åren kommer vi ha självlärande algoritmer som kommer göra mirakel. Det tror jag inte, det tror jag inte är möjligt. Mm. 
Utan vi kommer att fortsätta hela tiden förbättra ett, ett litet steg åt gången. Man hör också att många pratar om att den här omställningen med just AI kan innebära färre jobb. Och det kommer finnas olika applikationer som kan ersätta människor i till exempel olika yrken. Hur ser du på detta? Det är ju klart att alltså, viss jobb kommer att försvinna. Men det kommer också leda till nya jobb i sin tur. Så jag tror inom närmaste tiden att det kommer faktiskt skapa fler jobb. Mm. Har du någon själv någon fråga som du hade velat ställa till dig själv som du tycker vi har missat i, i det här avsnittet? Mm. Nej, men, men, men kanske hur, vad jag gör för att hålla mig uppdaterad inom området. Mm, absolut. Jag tycker... Det finns många som, som du själv nämnde så finns det många olika tjänster som, mm. som internet erbjuder. Men en väldigt bra utbildningsplattform är Coursera. Mm. Där finns jättemycket material från en väldigt grundläggande och generell nivå till djupare och mer avancerad nivå. Mm. Så där, skulle man, där kan man lära sig jättemycket mm. om data science och AI i allmänhet. Ja, jättebra tips. Jag vill tacka för din medverkan. Jag vet också att du samarbetar med industrin och är involverad i flera projekt. Jag skulle vilja veta hur man kan nå dig om man har frågor eller vill ta kontakt med dig. Tack, det var kul att vara med. Ja, jag har en LinkedIn-profil mm. så där kan man nå mig. Och som man alltid gör nu för tiden så googlar man mitt namn så får man en länk till min LinkedIn-profil och till min... Till min hemsida på högskola. Jättebra. Detta var vår första avsnitt så här lyssnare. För er som vill läsa mer eller ta kontakt. Så rekommenderar jag att ni går in på danamostaffa.com. Där kommer jag även lägga ut snabblänk till Davans LinkedIn-profil. Tack för att ni har lyssnat.